0: Hola chers enthousiastes, aujourd'hui au micro de Ession qui fait, je reçois William Roy, que j'ai rencontré via les punks du web. Et on s'est fait un café virtuel à l'époque pour papoter et j'ai adoré son ton, son énergie et ses choix de vie. Du coup, aujourd'hui, c'est une évidence pour moi de l'inviter ici pour euh, qu'il puisse propager son enthousiasme au plus grand nombre. William, comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors d'abord, euh, merci parce que je suis très, très content d'être là. Euh, ça me fait vachement plaisir que tu, que tu m'as invité. Moi, comment je me présente Alors, généralement, je ne me présente pas. Euh, c'est bête à dire, mais euh, je crée une discussion dans laquelle euh, on se découvre. Euh, mais si je dois passer par cette, euh, par cette étape, euh, ben moi, je suis coach professionnel, euh, mais je suis un coach professionnel un peu particulier, puisque moi, mon job, c'est de créer des vies exceptionnelles avec mes clients. Donc, c'est accompagner les gens pour qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie et qu'ils développent une vie intentionnelle, une vie qui leur ressemble, qui leur parle et qui les fasse sourire. Qu'ils soient souriants quand ils s'installent à leur ordinateur et qu'ils soient souriants quand ils rentrent à la maison. Parce que dans les deux cas, ils trouvent ce qu'ils ont voulu. Et cette satisfaction au quotidien, c'est ce qui permet de faire de grandes choses pour soi. Euh, en off, on parlait, tu sais, de, des ultra-trailers, des copains sportifs euh, qui disent on va y aller mollo, mais c'est ta performance ». Mais toi, en fait, si ta performance, c'est d'arriver à courir 10 km en, en une heure, eh ben ça, c'est un kiff, ça, c'est un truc agréable et c'est exceptionnel si tu y parviens. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de te faire 15 km sous les 30, 30 minutes en, en faisant des mots croisés en même temps que ça diminue l'accomplissement que tu viens de réaliser. C'est juste des échelles différentes, des points de départ différents. En fait, c'est ça, tout le jeu. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie et reprendre aussi euh, conscience du fait qu'on a tous des lignes de départ différentes et s'autoriser mmh. à choisir ses co les courses qu'on va, qu va mener, en quelque sorte. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu comprends pourquoi je me présente rarement. <rire>
0: <rire> ouais, c'est plus, tu vois, quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais. Mais mmh. euh, du coup, tu as à moitié répondu à la question déjà, j'imagine, mais euh, ce serait quoi pour toi une vie kiffante Et du coup, j'imagine à ton échelle à toi, puisque... C'est selon la ligne de départ de chacun.
1: Ouais. Alors, à mon échelle, à moi, une vie qui fente, euh, si je devais prendre moi, euh, mmh. moi et moi seul, ça serait une vie dans laquelle euh, je parviens à avoir euh, des temps professionnels choisis et euh, voulus, des temps personnels choisis et voulus et des temps euh, sociaux. Aussi. Donc, dans le temps personnel, on va le diviser en deux, parce que c'est très important. Il y a le temps que je passe avec moi-même, parce que, parce que je suis une personne que j'adore et j'aime bien être avec moi-même. Et puis, il y a le temps que je passe avec ma femme, mes enfants, ma famille, mes proches. Et après, il y, a les temps, il y a les temps sociaux où là, c'est carrément, on va se balader, on rencontre des gens, on fait du networking, on boit des apéros, ce genre de choses. Mais tu vois, il y a vraiment cette idée-là de, de trouver, d'avoir de, la possibilité de choisir son temps.
0: Okay. Il y a deux choses que tu vois dans une vie qui fente
1: Alors oui, après, il euh, y a, bah, a ceux qui soutiennent ce genre de choix. Tu vois, il y, mm -hmm. euh, y a la, la capacité à, à avoir un revenu qui te permette bah, de faire ce que tu veux. Ouais. Euh, peu importe le, ce que tu veux. Il hein, y a des gens qui sont très bien avec des revenus, euh, on va dire, euh, comparables à, à d'autres personnes, enfin à la moyenne, on va dire, nationale, parce qu'ils bah, ont des envies comme ça. Et mmh. puis, il euh, y en a, euh, ils, ont, ils ont des grosses envies et donc, il leur faut des gros revenus. Moi, ce que je considère, c'est que là, actuellement, euh, je gagne correctement ma vie. J'aimerais euh, effectivement euh, gagner un petit peu plus, faire plus de chiffre d'affaires parce que pour moi, le chiffre d'affaires implique que j'ai plus d'impact auprès de ma clientèle. Mais mmh. euh, ouais, voilà, en gros, c'est avoir les conditions pour avoir cette liberté de choix. Donc, ça veut dire... Euh, avoir ce qu'il faut pour euh, en termes de finances mais aussi en termes de clientèle en termes de type de travail avoir un travail qui m'énergise plus qu'un travail qui me draine euh, avoir des conversations stimulantes tous les jours c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs moi ce que je retiens de notre café euh, notre café ensemble c'est que limite euh, on aurait pu sortir tout un tas de bouquins de part et d'autre de la caméra et on se serait bien marré pendant pas toute la journée, mais pas loin. Et, euh, et ça, c'est le genre de conversation que j'adore. Et ça, ça rentre pour moi dans une vie exceptionnelle. La capacité à trouver des gens avec qui avoir ce genre de conversation.
0: Yes,
1: c'est car... pas du tout palpable, tu vois. C'est pas, pas un objectif de... C'est pas un KPI, un KPI très facile à mettre en place, mais avoir des conversations stimulantes, pour moi, ça rentre dans une belle vie. Hmm, okay. Évidemment, parfois, les conversations stimulantes ont lieu jusqu'à 4h du matin et le lendemain, il faut quand même assurer, mais ça, ça... <rire> c'est encore un autre <rire> débat.
0: Et, et du coup, est-ce que actuellement tu kiffes ta vie, toi
1: Alors ouais, je kiffe ma vie. Euh, tu parlais de mes choix de vie en intro. Euh, en fait, ça fait un an et demi que j'ai décidé de quitter Marseille, euh, deuxième ville de France, pour aller euh, à Gap, euh, dans les Hautes-Alpes, donc une ville de 40 000 habitants. J'y retrouve un, un contact avec la nature qui me manquait profondément. J'y retrouve une simplicité dans mes déplacements euh, au quotidien. Euh, qui me manquait profondément à Marseille. Je retrouve une complexité dans mes déplacements professionnels extraordinaires qui ne m'avait pas du tout manqué, par contre, ça, il faut le dire. Et en même temps, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Là, tu vois, après notre rendez-vous, il y a de bonnes chances pour que je bosse encore une demi-heure, que je mette mes baskets et que j'aille courir. Et en fait, aller courir, c'est sans friction, sans problème, parce que je suis à côté de la nature et que je vis sur une colline et qu'en gros... Euh, je sors de chez moi, je marche peut-être 150 mètres sur le béton et je suis dans la pampa avec, euh, avec un sol adapté à ma foulée. Et ça, c'est trop bien.
0: <rire> mais Donc là, mais clairement.
1: Ouais, je kiffe ma vie. Euh, au niveau perso et familial, il euh, y a plein de choses qui se sont passées en, en 2023 qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, stimulantes. Je me suis marié avec une femme que je connais à peine. Ça fait que 16 ans qu'on est ensemble. Euh, J'ai... Euh, voilà, j'ai vu mes enfants euh, s'ouvrir euh, à un nouveau cadre de vie, à, une nouvelle, euh, à un nouveau rapport à la nature, à une nouvelle nature, parce que, bah parce que euh, les saisons euh, la, en moyenne, enfin, à la montagne, on va dire, entre guillemets, à 800 mètres d'altitude à Gap, ce n'est pas les mêmes que les saisons euh, que tu peux avoir à Marseille. Enfin, redécouvrir tout ça avec eux, c'était trop bien, quoi. Donc, ça, j'ai vraiment mmh. kiffé. Et là, euh, bon, accessoirement, on a aussi acheté une baraque euh, qu'on est en cours, euh, qu'on est en train de redécorer. C'est pour ça que derrière, c'est encore un peu étrange chez moi. Mais euh, tu vois, il y a une petite frise que. Elle, elle elle, elle, me, elle me fait pas kiffer. Elle. Tu vois, la frise que j'ai derrière <rire> moi, elle me plaît pas. Mais <rire> elle va pas rester. Et, euh, et en gros, si tu veux, l'idée, c'est ça. C'est que là, on a des projets de long terme où, euh, où en gros, les gros moves sont passés. Et là, on n'a plus qu'à, entre guillemets, dérouler et faire de la gestion de petits projets. Et ça, c'est aussi un moment agréable. En okay. 2023, on a fait des gros, gros projets fondamentaux. 2024 et les années d'après, on va faire des projets un peu plus, un peu plus cool. Alors, voilà. okay.
0: Mais est-ce que du coup, tu as toujours kiffé Ou est-ce que vraiment, c'est ce déménagement -là qui t'a fait kiffer Ou est-ce qu'il y a eu des moments charnières dans ta vie où tu t'es dit, ah oui, à partir de là, je me sens bien là
1: Alors non, je n'ai pas toujours kiffé et non, je kiffe pas toujours. Okay. En fait, je, vais, je vais être euh, transparent parce que je pense que c'est la moindre des choses quand on me quand on prend la parole. Il euh, y a des jours, c'est dur. Même là, il y a des jours, c'est dur. Il euh, y, y a des moments, euh, tu te dis, euh, putain, euh, ce choix-là m'empêche d'en prendre d'autres, d'en faire d'autres en fait. Si tu veux. Et euh, après, il y a quand tu as une vision de ce que tu veux de ta vie. Bah, ce choix-là, il devient, il devient cohérence. Tu vois. Et, euh, et l'absence de choix que ça t'apporte, dans certains cas, euh, devient cohérent. Avant, euh, quand je vivais à Marseille, j'adorais ma vie aussi à Marseille. J'aimais cette vie, j'aimais le fait d'avoir mes proches à une heure de bagnole, j'aimais euh, l'idée d'avoir un cercle d'amis euh, qui, euh, qui euh, que je pouvais voir euh, assez régulièrement et ainsi de suite. Et en même temps, je ressentais l'envie de vivre autre chose. Et pour moi, ce qui est kiffant, c'est de m'autoriser à vivre autre chose alors que le choix le plus simple et le moins douloureux aurait été de rester à Marseille. On avait un appart assez grand qu'on avait acheté. Euh, on, vivait, euh, on vivait en hypercentre, ce qui nous offrait beaucoup de facilité sur certaines choses. Bref, on aurait pu rester là. Ça aurait été un bon choix aussi. C'est juste qu'on a préféré en faire un qui, pour nous, était encore meilleur. Après, pourquoi je kiffe Ma vie, est, en fait, pour te donner une petite histoire que tu ne connais pas, euh, mon dernier job salarié, euh, j'ai eu une conversation avec mon N2 euh, qui m'a dit « T'es malin, t'as clairement les compétences pour avoir ma place, mais t'as pas l'âge et t'attendras d'avoir mon âge pour être à ma place. » Et là, je me suis aperçu qu'en fait, là, je rentrais dans un carcan qui n'était pas le mien. Je rentrais dans un, dans, dans un système alors, c'était cette boîte-là et ces contextes-là, hein, mais dans ce cas-là, j'étais pas OK. Et à partir de là, j'ai décidé d'être de... encore plus pilote dans ma vie. Et du moment où j'ai décidé d'être pilote, ouais, il y a eu des galères. Enfin, j'ai pété mon PEL pour vivre pendant un an. Euh, je, me... je me suis pas payé plusieurs fois et je pense que ça va encore m'arriver parce que... parce que la trésorerie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Euh, ouais. Il y a des galères. Mais au milieu de tout ça, il y a le fait que euh, ben, si je veux m'arrêter là pour aller, pour aller courir ou pour lire un bouquin, je peux. Il y a le fait que euh, l'autre jour, il la y avait une belle lumière dans mon jardin. Ben, je me suis installé, j'ai bu, bu une tisane en regardant la lumière dans mon jardin. Parce que c'est beau et parce que j'avais le temps de le faire. Pourquoi est-ce que j'avais le temps de le faire Parce que je suis pilote de ma vie. Pourquoi est-ce que je suis pilote de ma vie Parce qu'il y a un moment, j'assume le fait que si à un moment ça déraille, ça ne va pas dans la bonne direction, ben c'est notamment ma responsabilité, majoritairement ma responsabilité. Et ça, c'est une prise de conscience et de responsabilité et de pouvoir sur soi-même et sur sa vie qui est libératrice. Parce que du coup, tu deviens assez libre pour choisir tes contraintes. Mmh, on... tu, tu vois ce que Mais je veux euh... dire
0: ah ouais, ouais, clairement, clairement. Puis pour te suivre sur les réseaux, c'est un message que tu véhicules beaucoup, ce côté euh, responsabilité égale liberté, quoi.
1: Si tu considères qu'être libre, c'est se laisser flotter, ça sous-entend que tu suis un courant qui n'est pas le tien. Ok. Je te, pr je te prends l'exemple d'une feuille sur une rivière. Une feuille qui, est sur, qui flotte à la surface d'une rivière, elle, 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 elle n'a aucune attache, mais elle subit les contraintes que va lui faire subir la rivière. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Mais si tu regardes bien, il y aura toujours une contrainte. La question, c'est laquelle tu vas accepter et laquelle tu vas choisir. Laquelle va s'imposer à toi. Et en fait, l'enjeu, il est là. Il est de trouver les contraintes que tu veux et de trouver comment faire fi et faire face euh, aux contraintes qu'on va t'imposer. Mais ça, c'est un jeu, pour moi, c'est un jeu au même niveau que le jeu d'échecs. Mmh. ou Le jeu de go, ou tous les jeux de stratégie euh, sur plateau euh, qu'on peut connaître. Quoi.
0: Et toi, tu sens qu'il y a encore des contraintes qui te sont imposées d'une certaine manière
1: Bien sûr. Bien sûr. Il bah, y a des contraintes qui me sont imposées. C'est un, un truc simple. Hein. Euh, J'ai des enfants. Alors, mmh. ils m'ont pas été imposés, les enfants. J'ai choisi de les avoir. Par contre, ce qui m'est imposé, c'est leur état de santé. Parfois, j'ai des mmh. contraintes liées à mes enfants parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont des besoins qui sont pas alignés avec les miens. Et c'est normal, ce sont d'autres personnes. Et en même temps, cette contrainte-là, je l'ai choisie et je choisis, à certains moments, bah, de faire passer mes enfants avant moi et à d'autres moments, de me coordonner avec ma femme, avec mes parents, mes grands, mes, mes beaux-parents pour que les besoins des enfants soient satisfaits, et qu'en même temps, ma femme et moi, moi, peu importe, on puisse aussi avoir nos besoins satisfaits. C'est une contrainte qui m'est imposée, parce que mes enfants, par exemple, je te prends un exemple, à Noël, on a eu du monde à la maison, mes enfants, à un moment, ils avaient juste besoin de calme. Qu'est-ce que je fais je dis, à je dis à toute ma famille de se taire C'est pas possible, c'est pas, pas viable. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend les enfants, on les fout à part, et on leur crée une bulle de calme. C'est une contrainte qui m'est imposée, et en même temps, c'est une contrainte que j'adore. Parce que quand je fais une bulle de calme avec mes enfants, assez régulièrement, ben on a des échanges d'une qualité exceptionnelle, d'une qualité rare que j'adore. Donc, euh, <rire> on trouve toujours une pépite dans l'histoire, toujours. Donc oui, mmh. il y a des trucs comme ça. Il y en a une aussi, une petite contrainte qui s'appelle l'URSAF. Et la TVA. L'URSSAF et la TVA sont deux contraintes qui me sont imposées, avec lesquelles j'ai parfois un peu de mal à composer. Mais pas parce que, parce que j'ai pas envie de payer ma part, mais parce que parfois je me demande où est-ce qu'elle passe. Mais c'est un débat, <rire> débat qu'on va pas avoir ici, je pense. Mais bon.
0: Un autre débat, voilà. effectivement. Et hum, vu que tu as un papa bon. qui semble hyper... Engagé dans, dans l'éducation de tes enfants et dans ton rôle de père, et en même temps que tu es un entrepreneur qui semble aussi très engagé dans son rôle d'entrepreneur, est-ce que ton équilibre pro et perso actuel te convient ou pas
1: Alors j'en ai pas. Mm
0: -hmm.
1: Je ne crois pas à l'équilibre vie pro vie perso. Okay. En fait, je, ça, ça, fait euh, ça fait ça fait dix ans que je réfléchis au sujet. Ouais, ça fait dix ans que je réfléchis au sujet. Et en fait, je pense que la bonne réponse c'est j'y crois pas. Je crois oh. qu'il y a des moments même dans ta journée, où il faut juste que tu changes de braquet, que tu changes de focus, que tu changes de, de modèle mental, et que, et que, à certains moments, c'est difficile, parce que, bah, parce que tu vois, euh, donc mes enfants, ils ont euh, 4,5 et 7,5. Et oui, à cet âge-là, le, le demi compte, plus qu'au bar quand tu es étudiant. Mais, euh, mais globalement, euh, ils sont à des âges où, ou parfois, bah, je les vois, je vois des problématiques qu'ils ont et ça reste avec toi quand t'es au boulot, quoi, quand t'es en train de réfléchir à d'autres choses pour le travail. Et, en même, et de la même manière, à certains moments, euh, bah, je, suis à, je suis en train de m'occuper d'eux et puis je pense à un truc qui se passe pour ma boîte et où j'ai envie d'être en train de m'en occuper, mais où c'est pas ça qu'il faut. Donc, euh, c'est par phase, c'est des modèles mentaux, c'est de la discipline personnelle pour... Euh, pour euh, être là pour ses gosses, être là pour sa boîte, être là pour son couple, être là pour soi, être là pour sa famille, pour ses amis. Parce que, parce que si, si tu ne fais pas ta part, bah, les autres n'ont pas la place de faire la leur en quelque sorte.
0: Mmh, alors. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment, du coup, dans ta vie
1: euh, Là, dans ma vie, je suis dans une phase euh, où... Euh, où j'ai retravaillé profondément mon entreprise et où maintenant ça doit apparaître au monde. Donc j'ai un gros focus professionnel et un focus. Euh... Enfin, ouais, j'ai un gros focus professionnel en ce moment. Ça veut dire que je fais des journées un peu plus chargées, un peu plus. avec une amplitude horaire un peu plus conséquente que d'habitude. En revanche, euh... Le f... je m'astreins à faire ça. Pour que les temps où je suis avec euh, les pitchous ou avec ma femme soient des temps de... où je suis pleinement présent. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu pour moi. L'équilibre, il n'existe pas. Par contre, la présence existe. Mmh. Donc, quand tu es, es au boulot, tu es au boulot, pleinement au boulot. Et quand tu es, es en famille ou en couple, tu es en couple, en famille, pleinement. Et ça, euh, tu peux discuter avec plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses et tu verras que c'est certainement l'un des. L'un des enjeux les plus fondamentaux pour eux, c'est d'arriver à, à être à la maison sans penser au boulot. ouais c'est pas, pas créer un hermétisme, parce que j'y crois pas. Quand tu es devant ton ordinateur pour travailler et quand tu es, euh, es sur ton canapé à, 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 à passer du temps avec, euh, avec la personne qui partage ta vie, tu es la même personne. Quelle rigueur C'est plus ça, pour moi, qui est, qui est important plus que de créer un hermétisme entre ta vie pro et ta vie perso, par exemple, mmh. c'est de créer une qualité de présence. Parce qu'en fait, tu seras toujours la même personne. Mais ce qui va changer, c'est ta qualité de présence et ta capacité à mettre l'accent sur un, sur un pan de ta vie plutôt qu'un autre. Et ce n'est pas de l'hermétisme et ce n'est pas de l'équilibre. C'est juste une focalisation. Et c'est par phase. Et clairement, enfin, la dernière fois, j'ai dû travailler un dimanche. Euh, C'est assez rare chez moi. Ça m'arrive trois fois dans l'année à peu près travailler le week-end. Euh... Et euh, c'était OK. C'était OK parce que le reste du temps, je suis là. Et si tu prends euh, pas mal de mes clients et clientes, quand ils, commencent, quand ils travaillent le dimanche, il y a un côté à la maison, ça grogne à juste titre parce qu'ils ne sont pas là le reste du temps. Et en fait, c'est cette notion-là, c'est un peu comme l'équilibre alimentaire, euh, tu peux te faire un, tu peux te faire un, un McDo de, de, de porc de temps en temps, s'il reste du temps, bah, tu es, es, es plutôt dans les clous au niveau nutrition, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose pour moi au niveau boulot, et c'est exactement la même chose pour moi au niveau perso. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lâche la, la planche complète parce que, bah, que euh, j'ai un gamin qui a, qui a besoin de moi, parce que... Euh, et où je fais vraiment le service minimum au niveau pro. Enfin, début décembre, j'ai mon grand qui a été malade pendant, pendant plus d'une semaine. Ben, on a jonglé avec ma femme. Elle étant salariée, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait sa part sans souci. Et puis, le reste du temps, ben, on a géré entre le gamin qui est grand, donc, enfin qui est grand, qui a, qui a 7 ans et demi, donc qui a pu se, être autonome sur certains points. Et, euh, et moi, le reste du temps, qui était là, en dehors de mes rendez-vous. Et il y a un moment où j'avais un rendez-vous, je lui ai dit, tu, juste, tu me laisses une heure. Une heure, euh, et puis on, puis on repart sur autre chose, quoi. Et par contre, je n'ai rien fait d'autre de ma journée que ce rendez-vous-là. J'étais là pour mes clients, mais je n'étais pas là pour ma boîte, par exemple, tu
0: vois. Ok, ok. Et juste là, tu reparles de ta boîte, ça me fait penser que tu disais là que tu étais focus sur des projets pro assez importants. Euh, est-ce que tu as une sorte ouais. de grosse mission de vie ou gros projet pro Ou est-ce que pareil, c'est des petits projets, ça fait par phase
1: tu vois, il y a il y, y a des gens qui, 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 qui savent être euh, audacieux dans leur euh, dans leur proclamation. Tu vois, genre je vais aider un million d'entrepreneurs, euh, je vais aider toutes les femmes, tous les hommes, tous les bref, peu importe. Moi, je suis pas comme ça. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que je suis profonde, profondément déterminé à ce que toutes les personnes qui croisent mon chemin soient enrichies grâce à notre discussion. Et s'il n'y a pas de discussion, grâce au contenu que je partage, grâce, euh, grâce à, à, aux lien que je peux envoyer euh, aux gens. Parfois, tu en DM, je débarque, mais vraiment, hein, je débarque comme un sagouin dans tes DM. Je te dis « Ah, en fait, j'ai pensé, pensé à ça pour toi, salut !» et je me casse. Et je te l'ai fait, d'ailleurs, si je me souviens bien, euh, sur un webinaire. Et, et je fais ça avec plein de gens. Et, et pour moi, c'est juste ça. Ma mission, elle est là. C'est apporter, faire en sorte que les gens soient enrichis à euh, mon contact. Et euh, si au milieu de tout ça, j'arrive à faire en sorte que les gens puissent vivre la vie qu'ils veulent, euh, pour moi, j'ai tout gagné. Le premier truc, c'est apporter de la valeur. Et le deuxième, c'est faire en sorte que tout le monde s'autorise à vivre la vie qu'ils veulent. C'est un truc con, hein, mais euh, le plan, euh, plan euh, 2,6 enfants, un pavillon et un, labra un labrador et un monospace. Euh, moi, attends, j'ai un couple d'amis, c'est leur kiff. Ils sont heureux comme pas possible sur ça. Et, mais bravo, je suis heureux qu'ils soient heureux. Tu vois et juste, il mmh. bah, y a des gens, tu leur dis ça, et ils sortent des plaques d'eczéma et ils font des crises d'angoisse parce que c'est pas du tout leur délire. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'on arrive à créer un endroit où tout le monde puisse trouver sa place, son équilibre et sa vie à soi. Et ça, c'est ma mission. Pour les personnes qui, qui acceptent, qui acceptent que, que je mette le nez dans leurs affaires, mais ça, c'est comme tous les coachs. quoi. On a, on a un mandat et puis on y va. Ou pas <rire>
0: Mmh, c'est clair. Je me rappelle quand on avait papoté, tu n'avais pas poté, tu m'avais parlé de Quentin Viard, un, un ami collègue à toi. Mmh. Et euh, du coup, mmh. j'ai lu euh, pas mal de ces choses. je suis en train de lire son livre Comment changer, qui est trop cool. Et on s'est ouais. eu en call. Il, il t'a déjà fait l'exercice du Que veux-tu vraiment pendant 15-20 minutes, là
1: Tu t'en parles ou pas non non, mais... non, non, je ne l'ai pas fait encore, ça, tiens. Okay. Qu'est-ce qu'il te fait alors non, non, mais...
0: non, mais rien, en fait. En gros, tu prends rendez-vous avec lui euh, si tu es un peu paumé ou je sais pas quoi. Et en fait, il... mmh. c'est. Call téléphonique et il te bombarde en adaptant un peu la question avec subtilité, mais oui. c'est toujours que veux-tu vraiment, que veux-tu vraiment Et hop, pendant... nous, ça dure une demi-heure, en vrai, pas 15 minutes, mais voilà, c'était super intense. Et bref, trop, trop bonne découverte, quoi. Donc, merci pour ça.
1: Et Quentin, on, on se met des coups de pied au cul mutuellement. Il
0: hmm.
1: euh, y a quelques temps, il m'a appelé euh, parce qu'il parce qu avait besoin de clarté. Et, euh, et euh, je lui ai, ai un peu réaligné les chakras. Et il y a quelques temps, je l'ai appelé. Il me dit « Ouais, mais t'es mignon, mais là, t'as la pétoche. Donc, tu te sors, tu, en gros, tu te sors les doigts et puis tu, tu fais quelque chose de cette peur, mais tu tu la laisses pas, tu la laisses pas piloter. » Et en fait, le fait qu'il me dise un truc comme ça, bah, ça m'a mis en action sur, euh, sur pas mal de sujets fondamentaux. Et ça a été très bénéfique. Et euh, c'est pour ça que je suis un fervent défenseur du coaching. Parce que même nous, alors qu'on est formés, alors que ça fait des années, enfin, moi, ça fait des années que j'exerce, toi, un de ces quatre, tu vas pas tarder à avoir de la bouteille, autant de bouteilles, je te le souhaite en tout cas, parce que toi, ça fait, ça fait quoi, ça fait un an à peu près, non? Deux?
0: Ouais, même un peu moins, ouais. C'est récent. Et
1: tu verras, au bout d'un moment, et on a toujours des angles morts, alors qu'on bosse certainement plus sur nous que la plupart des gens, on a encore des angles morts. Donc, c'est assez fascinant de, de continuer à avoir de temps en temps, quelqu'un qui arrive, euh, mais vraiment en mode Attila, euh, dans ta tête. Euh, ouais, non, mais ça, c'est la pétoche qui parle. Vas-y, euh, change-moi change ça. là Les rideaux, c'est dégueulasse. Vas-y, redécore. OK, <rire> on y va. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Ouais.
0: Je, je sais que tu adores apporter de la valeur aux gens et euh, à les aider à, à kiffer leur vie, entre guillemets. Mais... C'est pas facile de s'adresser à plein un auditeur que tu connais pas, mais est-ce que tu aurais du coup un conseil euh, peut-être euh, global à donner à quelqu'un qui est un peu au fond du seau dans sa vie, tu vois, genre ça va vraiment pas Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour euh, qu'il aille vers plus de kiff, qu'il retrouve du kiff dans sa vie
1: euh, C'est un conseil en deux parties. Le premier, c'est commence. Quoi qu'il arrive, peu importe où tu, où tu en es, si tu commences pas, ça ne changera pas. Donc, c'est vraiment la stratégie du plus petit pas possible. Qu'est-ce que tu peux faire qui te coûte le moins d'énergie possible et qui te rapproche même infiniment, infiniment pardon, de, de ton objectif final Ça, c'est le truc. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui, qui voient la montagne et qui n'osent pas l'attaquer parce qu'ils se disent c'est trop gros. Mais en fait, c'est un pas. Tu fais un pas et puis tu avises. Et la deuxième partie, c'est ça. C'est le epitavise. Tu vois que tu as fait un pas. Tu ne vas pas rester installé sur ça. Sur « Ouais, j'ai fait un pas dou, 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 dou !» Non, non. « J'ai fait un pas. Bravo. Bien joué. Est-ce que je peux en faire un deuxième Est-ce que je peux en faire un troisième ?» C'est ça le truc. c'est Tu commences et tu constates ton avancée à chaque fois. Ça, peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est viable. C'est faisable, ça coûte rien et ça change tout. En fait, c'est ça le truc. Et il euh, y a plein de gens qui n'osent pas commencer parce, qu parce que c'est trop gros. Il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à apprécier ce qu'ils ont réalisé parce qu'ils parce qu n'ont pas l'habitude d'apprécier ça, en fait. Ils ne voient que euh, la ligne d'arrivée finale qui n'est qu'une qu illusion. Et ils ne voient pas que dans le process, il y a déjà des victoires. Il y a déjà du mieux.
0: Une okay. guêpe. Tu avais d'autres conseils pour euh, les gens non, dans le non,
1: fond mais du je te, un, <rire> je te donne un exemple très con, hein, mais quand j'ai arrêté de fumer, euh, c'était il y a longtemps, mais quand j'ai arrêté de fumer, l'un des premiers trucs que j'ai pensé à faire, c'est de me féliciter de ne pas avoir fumé cette cigarette-là. Alors que tout le reste de la journée, j'avais fumé comme, comme d'hab, mais il y en a une que j'avais fait sauter, je me dis, bien joué, celle-là, tu l'as fait de sauter. Et tu ne l'as pas récupérée derrière. Mmh. En fait, c'est bête, hein, mais juste apprendre à capitaliser ça et juste apprendre à démarrer, même par un truc infime, et ensuite apprendre à voir que tu as démarré et que tu as réussi quelque chose, bah ça, ça change tout. Et si je devais, évidemment, euh, continuer à donner euh, d'autres clés, il euh, y a une clé qui est assez, qui est assez fondamentale, c'est de partager avec les bonnes personnes tes objectifs. Même quand tu es au fond du saut, comme tu dis, euh, ça peut être très compliqué. Si tu gardes tout pour toi, euh, ça se passe entre toi et toi. Et si jamais tu as une autre personne qui, euh, qui connaît ton, ton besoin, ton envie, ton objectif, bah, potentiellement, ça va te mettre en responsabilité vis-à-vis -vis de cette personne, ce qui, est, ce qui peut être intéressant. Mais surtout, tu vas avoir quelqu'un qui, euh, qui, sur la touche, va dire «
0: Vas-y, vas-y, vas-y
1: » si c'est la bonne personne. Et ça, ça change pas mal de choses.
0: Mmh. Toi, tu l'as déjà utilisé dans ta vie euh à des moments de ta carrière
1: Alors, euh, le partage d'objectifs, euh, oui, très régulièrement. Euh, J'ai un, un groupe d'amis avec qui je partage mes objectifs, avec qui, avec qui je dis euh, « Les gars, là, euh, là c'est tendu, donc euh, si vous avez euh, des bonnes ondes, un marabout, euh, <rire> quelque chose, <rire> envoyez. Euh, » Et c'est aussi euh, avec eux que je dis bah, « Voilà, j'envisage ça. » Euh, donc euh, vous allez voir apparaître ça euh, ça ne vient pas de nulle part, c'est une stratégie euh, si vous pensez que c'est bien pas bien euh, on euh, avec ces copains là on s'est déjà fait des dîners sur, euh, ou des, des repas sur les cas des uns des autres pour, euh, pour faire un, une espèce de mastermind quoi.
0: Euh,
1: ou une opération commando tu vois. on, on <rire> prend euh, bah, je vais prendre euh, tiens, euh, on, prend, euh, on prend une personne qui, qui a plusieurs publics cibles Comment, comment on l'accompagne pour qu'elle pour qu puisse parler à tous ses publics Pretty cool. Ouais. Au hasard. <rire>
0: <rire> vraiment au hasard. <rire> okay. Parfaitement bah, au Merci hasard. pour les conseils. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, ces conseils. Et euh, est-ce mmh. qu'il y aurait des ressources, alors que ce soit film, livre, podcast, vraiment tout ce que tu veux, qui t'ont fait kiffer récemment, qui pourraient faire kiffer d'autres gens
1: Alors, euh, j'ai découvert dernièrement un YouTuber. Euh, anglais, si je ne m'abuse, en tout cas anglophone, ça c'est sûr, mais je ne sais plus s'il est anglais ou américain, qui s'appelle Ali Abdal, mm -hmm. euh, qui a 5 millions d'abonnés, euh, que j'ai découvert il y, a il y a peu de temps, et qui parle, à la base, euh, il parlait de productivité, et puis il parle un peu de, de sujets, euh, de dev perso, vie intentionnelle et tout. Et j'aime beaucoup la manière dont il approche les choses. Euh, j'ai acheté son bouquin, je ne l'ai pas encore reçu, il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps. Et euh, il a notamment sorti une, une vidéo très complète et très intéressante sur un outil que j'adore, qui est la roue de la vie. Donc euh, la vidéo date de euh, mi-décembre ou fin décembre, mm -hmm. et elle est vraiment pas mal. Et donc euh, ça, c'était une bonne découverte. Et l'autre, c'est un bouquin attends, attends, dont je t'avais parlé. Et je sais pas si tu te souviens quand on avait euh, échangé ensemble, je t'avais dit ouais, il y a un bouquin hein, sur la montagne, euh, Nani Nana, mais mm -hmm. j'ai plus le nom et tout. Entre temps, je me suis un peu plus installé dans mon bureau et j'ai déballé mes bouquins et c'est celui-là. C'est euh, la, la méthode de l'alpiniste.
0: Des... <rire> non genre... <rire> 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 Bah ben <oui. rire>
1: voilà. Donc, euh, donc voilà et, euh, et donc ce bouquin-là, euh, moi je l'avais trouvé euh, d'une simplicité euh, rafraîchissante dans la conception euh, des choses et j'avais vraiment apprécié de lire. Et, euh, et déjà, là, on est sur du, sur du pas mal. Euh, en appli, il y a une appli qui m'a marqué euh, dernièrement. Euh, C'est con, hein Parce que je suis pas fan des outils externes. Alors attention, on va le dire comme ça. Moi, je considère que euh, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu pas nécessairement besoin de béquilles pour bien les faire. D'autres vont te dire, pour être productif, il me faut tel outil, tel environnement, telle routine avant, et ainsi de suite. Euh, ce à quoi, en général, je réponds, non, ce qu'il te faut, c'est une bonne prépa mentale. Viens me voir, ça ne va pas te coûter tant d'argent que ça. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, par contre, il y a un outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brain.fm. Brain.fm, mmh. qui est euh, en fait une espèce de web radio, en quelque sorte, à euh, diffusion constante, où tu peux régler et ça te permet d'avoir une ambiance qui théoriquement euh, t'aide à te concentrer. Je sais pas si ça m'aide à me concentrer, mais je sais que j'aime beaucoup travailler avec ça en fond et que euh, dans certains cas, ça m'aide à être productif. Mais dans d'autres, ça me fait plus chier qu'autre chose et donc il faut que je fonctionne différemment. Mais ça après, c'est... Ch... Non mais parce qu'en fait, si tu veux, les personnes qui sont capables de me dire... Alors excuse-moi hein, pour le langage, euh, désolé. Euh, mais euh, les personnes qui disent « Oui, moi je fonctionne toujours comme ça », je 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 sais pas comment elles font. Moi je fonctionne pas toujours comme ça. Il euh, je... y a des moments Brain m'aide, il y a des moments ça ça m'insupporte. Il y a des moments c'est Spotify qui m'aide, il y a des moments ça m'insupporte. Il y a des moments c'est le silence, il y a des moments le silence m'angoisse. Et en fait Brain FM dans certains cas c'est vachement utile pour euh, notamment euh, pour euh, la rédaction longue. Pas les posts LinkedIn ou quoi, mais quand je commence à bosser des livres blancs ou à m'intéresser à un cas client que j'ai envie de rédiger proprement ou à une propale un peu touffue, là je me mets sur ça. Je me mets sur Brian FM. Okay. Donc voilà. Euh, la vidéo de la roue de la vie d'Ali Abdal, la méthode de alpiniste de Spencer Johnson et Brian FM.
0: Trop bien. Eh bien écoute, ça me fait plaisir que tu parles de Ali parce que c'est mon chouchou de l'univers et si jamais ça vous intéresse, j'avais ouais. fait un résumé de cette vidéo dans. Ma newsletter, c'est l'édition 24. voilà. Vous pourrez aller checker dans les liens en commentaire. Oh, Ali, voilà. c'est un amour. C'est un vrai amour. Tu te euh... souviens
1: des numéros de tes newsletters, de ce que tu as mis dedans. Je suis tellement impressionnée. <rire>
0: c'était il y a deux semaines, ah, donc de c'est facile.
1: Ah oui, bon, ça va.
0: <rire> va. J'aurais écrit ça il y a un an et demi. là, genre, ok, je suis en mis. Non, non, c'était il y a deux semaines. Tout va bien. Mm. Euh, mais ouais, cool. trop, trop bonne ressource. Ali, ouais. Pépite et son livre je l'ai commencé il est vraiment très bien comme on pouvait s'en douter Je voilà. je sais pas si tu vas apprendre grand chose mais il est très cool
1: c'est le postulat de base qui est euh, que la productivité peut être euh, peut être apaisée heureuse qui me qui m'a qui m'a séduit donc j'ai hâte de voir ce qu'il euh, ce qu propose
0: mm -hmm.
1: en fait, bah ouais, ouais, c'est vrai que
0: bah, c'est presque un peu le thème de Manu finalement c'est comment l'enthousiasme peut driver une vie où mm -hmm. tu vas au bout de tes performances, sans que ce soit euh, chiant et douloureux, entre guillemets, même si des fois ça fait mal, tu vois. Typiquement, là, ce matin, je suis allé courir, il faisait froid quand même un petit peu et euh, j'ai eu mal. <rire> Mais euh, j'y suis allé avec euh, le beau moqueur, quoi. Parce que j'ai mmh. des objectifs qui me plaisent et qui sont alignés. Est-ce euh, que tu aurais un, une personne, donc euh, un autre enthousiaste, que tu aimerais entendre, donc, euh, dont tu aimerais entendre les astuces, le parcours, les conseils Quelqu'un qui t'inspire mmh.
1: Alors bon, est-ce que tu as déjà euh, tendu la main à Quentin
0: Ben écoute, euh, il est dans ma liste. Il est dans ma liste. Je n'ai pas encore euh, envoyé l'invitation euh, officielle, mais c'est prévu. Donc c'est si à quelqu'un okay. d'autre, je suis preneuse.
1: Alors, Alors, je ne sais pas si tu arriverais à la voir, mais il euh, y a une personne que je trouve intéressante euh, dans son approche. C'est. Euh... Purée, je pense que je vais, je pense que je vais écorcher son, 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 son,
0: son prénom. C'est Ok.
1: C'est Shubham Sharma.
0: Oui, bah oui, oui, carrément, carrément. Alors, je, je vois les gens qui connaissent et si euh, ils sont normalistes ces gens. Shubham, je le connais pas, mm -hmm. tu as personnellement, ouais. mais par réseau interposé, peut-être dans quelques mois, ça pourrait le faire mm -hmm. et ça me fait rire que tu parles de lui parce que des fois je regarde ses vidéos et ce matin je regardais une vidéo sur les raccourcis euh, iOS, euh, tu sais, iPhone et tout ça. Ah.
1: Ouais. En fait, euh, je l'avais vu en conférence au Web Today, là, cette année, en juin. Je donnais mmh. une conf et, euh, et du coup, bah, j'avais trois jours euh, là-bas. Donc, je me suis fait plein de confs. Il y avait mode à la veste, c'était vachement intéressant aussi sur le pouvoir des introvertis. Et lui, il était sur une, sur une approche de la productivité en disant Non, mais arrêtez, euh, arrêtez deux secondes, les outils trop compliqués, c'est pas ce qu'il faut. Voici les étapes qu'il faut pour être productif en étant décorrélé des outils parce que derrière, en fait, les outils, ça évolue tout le temps et tu en fais un peu ce que tu veux. Et j'avais trouvé l'approche vachement bien parce qu'elle était déculpabilisante, euh, elle était euh, vraiment à la fois fine et à la fois, et à la fois basique, c'est-à-dire basique dans le sens où il t'expliquait que tu n'avais pas besoin non plus d'avoir une usine à gaz pour être productif et à la fois fine parce qu'il t'expliquait exactement ce dont tu avais besoin, les principes actifs de chaque étape qu'il avait modélisé lui et j'avais trouvé la la, la conférence intéressante, j'avais échangé avec lui par la suite et j'avais trouvé ça vraiment agréable d'échanger avec lui, donc je pense, que, je pense que ça ferait une belle discussion. Ouais.
0: Allez, c'est noté. Est-ce qu'il y aurait euh, un thème ou une idée euh, qu'on aurait zappé là en papotant et dont tu aurais aimé parler dans le cadre du kiff, de l'enthousiasme
1: Ah ouais. Il mmh. y a un truc, tu vois. Euh... Alors, il y en a deux. Il y a un sujet qui t'est cher, qui est le couple. Mmh parce que je sais que tu, tu en parles beaucoup, et il y a un sujet euh, qui est fondamental pour moi, qui est le moment où tu es entre toi et toi. Je, je te la fais courte. Le couple, pour moi, euh, le pire truc qui puisse arriver, c'est de considérer que tout est acquis. Et en fait, euh, quand tu es entrepreneur, tu te dis non, mais le couple tiendra, parce qu'on s'aime, parce qu'on a des projets ensemble, et tout ça, donc je tire sur cette corde. Et erreur fatale. En fait, euh, le, ça fait partie de tes piliers dans ta construction. Où, quand quand c'est bon pour toi, quand c'est choisi. Hein, parce qu'après, il bon, y, y a plein de manières différentes d'être. Tu as des personnes qui sont très bien célibataires et tout ça. Il y en a qui sont en couple. Mais quand tu es en couple et que tu considères ça comme acquis, à certains moments, pour moi, il y a un danger là. Et en fait, le truc, c'est que l'entrepreneur qui veut bien faire et qui est motivé parfois a tendance à oublier ça, et c'est là où tu commences à avoir des vies qui se détricotent, et où ça part en cacahuète. Donc, pour moi, il y a ce point-là qu'on qu oublie parfois d'aborder, qui est que euh, bah, c'est au quotidien, c'est parfois même plusieurs fois dans la journée, des, être là, pleinement là, pour la personne avec qui tu partages ta vie. Ça, je sais que c'est quelque chose que... Euh, c'est un sujet sur, la, sur lequel tu es certainement bien plus affûté que moi, et pourtant, c'est un sujet euh, pour moi qu'on a un peu abordé euh, comme ça euh, en, en creux, et en fait, ce qui, qui mérite au moins qu'on dise ça. Mais ensuite, il y a le moment entre toi et toi. Et euh, t'as plein de gens qui font l'éloge de la concentration, de la solitude, du monk mode, des trucs comme ça. C'est très bien, si ça leur correspond, c'est super. La seule chose que j'ai, que personnellement, je je m'impose et sur laquelle je suis assez véhément, c'est sur le fait que quand tu es face à toi-même, ça peut être quand tu vas courir, ça peut être quand tu es face à une, à une galère sans nom, ainsi de suite. Quand tu es face à toi-même, il faut que tu puisses être bien avec toi-même. Être bien avec tes choix, même s'ils sont socialement compliqués. Être bien avec tes actes, même s'il euh, y en a certains que tu, rétrospectivement, tu aurais aimé ne pas poser. mais Juste être bien avec toi-même. Une fois que tu es bien avec toi-même, avec tes limitations mais aussi avec tes avec tes fulgurances, avec la beauté de ce que tu as pu réaliser, en fait, tu as gagné tu gagné la partie. Tu as gagné la partie parce que du moment que tu es bien avec toi-même. Et quand je dis bien, ça veut pas dire être en enfin, être en accord complet, c'est être bien, être, être, être dire là, ce que j'ai fait, c'était nul. Et c'est OK parce que je le... non mais Là, ce que j'ai fait, c'était nul. Et Crois-moi que je fais attention à polisser mon langage. Mais là, ce que j'ai fait, c'était nul. Je, je veux faire différemment la prochaine fois que je suis dans cette situation. Je me pardonne de ne pas avoir été au rendez-vous. Et je vais m'arranger pour, un, rétablir la situation si je le peux, et deux, faire en sorte de, ne, de vivre autre chose que ça à partir de maintenant. Si mmh. ça, tu es capable de le faire sans te fouetter pendant des heures, mais au moins en, est, en admettant le fait qu'à ce moment-là, tu n'étais pas au rendez-vous, ben là, tu te, tu te traites correctement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont « Oui, non, mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait. » Ou il y en a « Ouais, non, mais c'est… » Hop là, tiens, je, je balance la responsabilité. Non, mais ce n'est pas moi, ça. ça c'est parce qu'il oui, s'est passé ci, c'est passé ça, tu comprends Ouais, je suis pas allé courir parce que tu comprends, c'était Noël, il faisait froid et puis, et puis mon canard était malade, tout ça. Ouais, ok. Le, le résultat, c'est que t'es pas allé courir. C'est ok. Je suis pas allé courir. Demain, j'irai courir. Ça, quand t'arrives à faire ça, quand t'arrives à pas te moquer de ce que tu n'as pas fait, mais en tout cas, accepter de ne pas dépenser d'énergie à te morfondre sur ce que tu n'as pas réussi, mais plutôt à passer ton énergie sur t'améliorer, tirer les leçons et aller sur autre chose, ben là là, as gagné la partie. Et pour arriver à ça, pour moi, le coaching est utile, mais surtout et avant tout, le développement personnel, la spiritualité et la philosophie sont essentiels. Et ça, c'est des choses qu'on cultive en partie seul, en étant capable de se, re, de se regarder le nombril à, à bonne mesure, à bonne dose, on va dire, et qui sont cultivés, qui doivent être cultivés dans l'échange. Quand tu échanges sur la philosophie, tu la fais vivre. Et quand tu fais vivre une philosophie, tu la fais mûrir, maturer pour toi et pour les autres. Et c'est là où ça devient riche. Ça marche aussi avec la spiritualité, ça marche aussi avec le développement personnel.
0: Trop bien. Est-ce que tu avais encore un autre concept que tu voulais amener euh, ici
1: Ouais, celui de philosophie d'entreprise.
0: Ouais, vas-y. Je t'ai déjà parlé de ça ou pas ça me dit absolument En rien. fait,
1: tu sais, on parle beaucoup de culture d'entreprise. Tu as déjà entendu mmh. parler d'une culture d'entreprise Bon.
0: Oui.
1: Mais en fait, la culture d'entreprise, elle se crée avec les personnes avec qui tu entreprends. Donc, quand tu, on parle de culture d'entreprise, généralement, quand il y a une équipe, et c'est génial. Avoir une équipe qui partage des traits culturels, donc c'est-à-dire des croyances communes, des pratiques communes, c'est génial. Cependant, il faut que ça se repose sur quelque chose. Et c'est là où la philosophie d'entreprise entre en ligne de compte. C'est là où c'est intéressant d'avoir une philosophie de l'action personnelle. Alors, tu vois, tu en as plein. Hein. Tu as la philosophie stoïcienne, tu as, euh, as, as, as la philosophie confucienne, euh, taoïste, euh, aristotélicienne, peu importe, mais tu as la, surtout les philosophies personnelles. Tu vois. Donc, par exemple, euh, si tu connais... Euh, attends, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple de boîte Tiens, tu as la boîte Pimpan. Tu vois ce que c'est, la boîte Pimpin Pas du tout. Euh, c'est des produits... Euh, en gros, c'est des produits euh, ménagers, rechargeables donc on, et surtout réactivables. C'est-à-dire que globalement, tu as quasiment zéro plastique. Ils ont une approche ultra intéressante et dans leur philosophie d'entreprendre, il y a le bien-être collaborateur qui est là depuis le premier jour. Qui est là obligatoirement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le premier filtre par lequel passe une idée, c'est celui du bien des collaborateurs. Ce n'est pas celui de la rentabilité, c'est même pas celui de l'impact écologique, potentiellement. Ou alors, c'est vraiment au même niveau que le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire que chaque projet qu'il mène, c'est à la fois bénéfique pour la planète et bénéfique pour les collaborateurs. Et rien que ça, vois, ça fait deux valeurs, philosophes, deux, philosophes, enfin deux points d'une philosophie d'entreprise. Et c'est super important parce que même quand tu es seul dans ta boîte, cette philosophie-là, elle peut te porter et elle peut t'apporter. Tu vois Quand mm -hmm. tu. Je me souviens, quand on avait échangé, tu m'as dit Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai plusieurs facettes à mon activité et je suis bien comme ça. Parce qu'en fait, dans cette manière d'être bien, il y a quelque chose qui. Ça nourrit quelque chose en toi. Le jour où tu mets un mot sur ce que ça nourrit, tu commences à créer une philosophie à laquelle d'autres personnes vont pouvoir adhérer et se raccrocher. Voilà.
0: Ça, ça me rappelle Ali Abdal. je crois qu'il avait fait une vidéo là-dessus sur... Euh, je ne sais plus le nom, mais c'était un truc genre euh, comment je me relancerais si je devais me relancer euh, mmh. de zéro, mmh. tu vois. Et il racontait justement les piliers de son entreprise actuelle et cette philosophie, du coup. Et je ne sais plus si... En anglais, je ne sais, sais pas c'était quoi le terme. Je ne pense pas que c'était culture de l'entreprise, mais c'était un peu mmh. euh, valeur de l'entreprise. Je ne sais pas comment il mettait ça, mais c'était cette idée.
1: Alors, comme moi, je, je le déclarais pas cool. longtemps, je ne me suis pas tapé l'intégrale de ces vidéos, mais euh... <rire> Parce qu'il y en, en a pas mal, quand même.
0: Ah ouais, ouais, il est chouboulette. Puis tu vois, il y a toute oui. cette avancée de, comme avant il était médecin début c'était apprendre oui. à devenir médecin, etc. Donc, ça t'intéressera peut-être moi aussi c'est uh, si premières vidéos. <rire> <rire> euh, ok. Euh, écoute, Will, est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais amener là sur le kiff, l'enthousiasme
1: mmh, Non. Par contre, il y a une question. Ouais. Il y a une question. Alors, tu vois, dans la... Alors je, ai, j ai, je vais essayer de, la, de te la faire dans l'ordre. Euh, tu as trois niveaux de coaching. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des trois niveaux du coaching. Mm -mm. Tu as le coaching qui t'apporte des outils. Tu as le coaching qui te, fait recul, qui te fait prendre un pas en arrière pour avoir une vision globale. Et tu as le troisième niveau, qui est le coaching, on va appeler transformationnel, où tu vas transformer la personne pour qu'elle devienne le bon véhicule pour sa, ré... pour sa réalisation personnelle. Okay. clairement un changement d'identité. Et en fait, une des questions les plus intéressantes à se poser pour atteindre directement ce troisième niveau, c'est qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux Qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux Et qu'on soit clair, hein, les trois niveaux de coaching sont tous les trois très intéressants cependant le coaching de transformation donc le qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux il est très rentable parce que quand tu commences à réfléchir en termes d'identité tu t'autorises à évoluer personnellement à partir de là derrière les questions de prise de recul et d'outils ne sont que ça des questions de prise de recul et d'outils c'est plus des sujets, c'est plus des problèmes ce sont des questions auxquelles tu vas trouver des réponses du moment que tu sais qui tu dois devenir ça
0: ne hmm. veut pas dire que
1: tu vas oublier qui tu es ça veut dire que tu vas t'autoriser à sortir de ta chrysalide.
0: Carrément. Et ben, tu vois, je suis en train de relire ouais. Atomic Habits, euh, que tu connais très probablement. <rire> <rire> Ou du coup, il parle justement de ce côté. Euh, souvent, on essaie d'avoir de, de nouvelles habitudes et en fait, euh, on le prend un peu dans le mauvais sens. C'est sûr que si tu te dis d'abord, euh, tu modifies ton identité, donc tu fais une transformation identitaire et tu modifies ton environnement aussi, ben, ce sera plus simple de tenir tes routines et donc peut-être d'arriver aux objectifs que tu t'es... Euh, que tu t'es fixé. Donc Atomic Habits euh, en français c'est Un rien peut tout changer, je crois. Mais euh, je sais ouais. pas, j'ai
1: jamais lu en français. <rire> ah
0: ouais, mais voilà, bonne, euh, bonne petite lecture à avoir si jamais, mm -hmm. euh, si jamais les auditeurs veulent.
1: Et tiens, en parlant de, en même temps que j'ai découvert Atomic Habits, j'ai découvert Essentialisme de Greg McKeown et mm -hmm. ah, il envoie du chaton garçon, c'est génial. Vraiment,
0: <rire> il envoie du chaton. <rire>
1: Ouais, je, je t'invite vraiment, euh, vraiment à le lire si tu ne l'as pas déjà lu. Il est, euh, il est vraiment génial.
0: Ok, il est dans ma petite liste, clairement. Trop bien, oui. Ah, bon, as, écoute... On...
1: T'as as beaucoup de listes, toi, quand même.
0: Bah, J'ai une très grande liste de bouquins, surtout. <rire> Globalement. Voilà, Parce que bon... t'as
1: une liste d'invités potentiels, t'as une liste de livres à lire. Ah oui. Mm -hmm. ah,
0: ouais. ah, ouais. J'ai une bucket list. T'as une bucket list Non. Tu fais quoi Non Ok
1: ouais je, je, je vois ce que c'est mais j'en ai pas okay, okay. peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une mais en vrai, euh, en vrai je, je sais pas je, je suis à l'aise avec le fait de, que de toute façon quoi qu'il arrive quand je disparaîtrai il y aura des choses que j'aurais pas fait donc, euh,
0: ah oui, oui clairement euh, donc, je euh, pense que moi que j ça, envie va, de me mettre ça la question même... sur ça je sais pas ah ouais, t'es pas de te mettre la pression moi je pense juste ça m'a permis en fait de, ouais. de vraiment réfléchir à ce que je voulais et ça rejoint un peu l'exode de Quentin de qu'est-ce que tu veux vraiment mmh. tu vois, je mmh. l'ai plus pris comme ça et probablement qu'il y a plein de choses à cette liste que je ne ferai jamais mais c'est normaliste
1: <rire> C'est quoi cool. le okay. prochain okay. truc sur ta bucket list que t'as envie d'attaquer Si c'est ok et de le ben, partager écoute...
0: Ah ouais ouais bien sûr, bien sûr. Euh, j'avais mis euh, courir un marathon alors j'avais pas mis d'horaire je m'étais pas dit en temps d'heure ou je sais pas quoi mmh. et c'est prévu pour décembre de cette année voilà, donc je vais courir une distance marathon parce que j'ai pas envie de faire une course d'ossard parce que voilà, j'aime bien courir seule. Et j'ai pas de mi d'horaire. Pour l'instant, c'est sans horaire. J'ai juste envie de courir et mon seul critère, c'est de prendre du plaisir. Voilà, j'ai envie de courir une distance marathon en kiffant.
1: Ok, cool. Et donc, euh, voilà. tu as, as déjà un tracé en tête ou pas
0: Pas du tout, pas du tout. Euh... J'ai pas encore décidé s'il y aura un peu de dénivelé ou pas. C'est sûr que là, moi, j'habite Toulouse et donc euh, des endroits plats, euh, j'en ai à perte de vue. Tu vois, je peux vraiment suivre même des canaux euh, de fleuve où c'est mmh. un peu plus plat. Mais en soi, moi, j'aime bien la, la nature. Donc, euh, je vais essayer de faire un tracé quand même qui passe dans les forêts. Et donc, qui dit forêt dit c'est rarement très plat. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu de dénivelé. Mais euh, si je le fais dans le coin, en tout cas, euh, voilà. Et si je le fais, tu vois, je me dis en décembre, si je le fais dans, les, dans la montagne. Euh, il y a quand même... Non, ça me semble un petit peu chaud, patate. Ou vraiment très bas, quoi, en basse altitude, pourquoi pas. mais Dans ouais, les Pyrénées, fin, en décembre, il ne se passe pas grand-chose, tu vois. En bas, en tout cas. Ouais. Ah
1: <rire> ouais Parce que... Nous, il y a des surprises, là. On ouais, des, ouais, euh... clairement. Non. Bon, oh, ok, ça Donc, Voilà, c'est ah, ça. Non, je... attends, mais après,
0: tu vois, il y a des choses, genre, tu vas parcourir le GR20 en temps de jour, ou des choses comme ça. Donc, c'est plus des... des rêves qui seront quand même très réalisable, si tout va bien dans mon corps. Quoi. Après, il n'y a plus qu'à. Il hein. n'y a plus qu'à. Exactement. <rire> William, merci beaucoup. C'était trop cool. Merci mille
1: fois de m'avoir invité. J'ai adoré discuter avec toi. Et, euh, et puis, bah, la discussion continue par ailleurs.
0: Ouais. Mmh. Où est-ce qu'on se retrouve
1: y a, pas. Alors, euh, LinkedIn, évidemment, William Roy. Mmh. Euh, Instagram, je m'y remets peu à peu, William Roy Coach. Et, euh, et j'ai une chaîne YouTube qui va renaître de ses cendres prochainement, là, calmement. Donc, tu tapes William Roy ou bienveillance percutante euh, et, euh, et tu me retrouveras.
0: Ok, je mettrai tous les liens en, en description, évidemment. Ah, merci beaucoup. <rire> Un petit mot de la fin ou c'est tout bon pour toi
1: euh, Commencer. Juste commencer.
0: C'est beau ça. <rire> Merci Will, à bientôt.
1: Merci à toi, salut.
0: Et voilà, chers enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont disponibles dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus chanmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.